0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Kiwami und Wechselszene Sportpromotion präsentiert. Du kennst die Tri-Suits von Kiwami noch nicht? Na, dann wird's aber Zeit, denn getreu dem Motto sehen, fühlen, fachsimpeln und anprobieren, kannst du dir bei den Kiwami-Stützpunkthändlern die tri suits anziehen und gegebenenfalls gleich kaufen. Die Adressen der Kiwami-Stützpunkthändler findest du unter www.kiwami-deutschland.de. Das Team vom Wechselszene Sport Promotion organisiert Top-Sport-Events in Deutschland, zum Beispiel den Chiemsee-Triathlon. Mehr Infos zu ihren Sportevents findest du auf ihrer Website wechselszene.com. Im Vorfeld der DATEV Challenge Rot 2016 habe ich einen ziemlich ambitionierten age grupper athleten aus Deutschland zum Interview getroffen. Er betreibt den Triathlon-Sport zwar erst seit ca. drei Jahren, hat aber in dem Zeitraum an zahlreichen Rennen teilgenommen, viele wichtige Erfahrungen bis hoch zur Langdistanz Distanz gesammelt und startet nun für das Team Preaky. Wann und wie er zum Triathlon-Sport gekommen ist, was den Triathlon-Sport für ihn so besonders macht, was er über das Rennen in Rot denkt, wie er in das Team Preaky gekommen ist und wie wichtig die Partnerinnen und Familien im Triathlon-Sport sind, über diese und einige andere Themen Spreche ich mit Benjamin Benson Niedermeyer. Viel Spaß dabei. Der Benjamin Benson Niedermeyer ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Benjamin. Hallo. Mann. Hi. Benjamin, ich hätte gesagt so als Aufwärmfrage, ja, erzähl uns ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Wer bist du? Und warst du als Kind damals schon sportlich?
0: Also wie schon gesagt, Benjamin Benson, <lacht> Niedermeyer. Ähm, ich komme aus Unterfranken, ja. Nähe von Schweinfurt in Dingelshausen aufgewachsen, also am Rande vom Wald. Ja. <lacht> sportlich war ich eigentlich schon immer. Zwar früher beim Fußball noch eher der Ball als der Spieler, aber ich war immer auf Achse, also mein Eltern mussten mich immer draußen holen, ich war nie irgendwie der Typ, der vom Fernseh gesessen war und ähm,
1: hast immer selber Sport gemacht. Genau,
0: immer selber Sport gemacht. Mhm. Am Anfang hat es eigentlich schon gleich ganz früh als kleiner Hopfer, wie man halt auf dem Dorf so ist, man spielt Fußball, ja. man will mit seinen Kumpels den ganzen Tag erleben und dann Schule, Heim, Hausaufgaben oft und Bolzen. Auf, auf später verschoben und dann zum Bolzen und abends wieder heimkommen.
1: Gut, jetzt heißt dieser Podcast nicht Fußball-Podcast, sondern Triathlon-Podcast. irgendwann <lacht> ja. bist du dann zum Triathlonsport gekommen. Wann wann war das?
0: Ähm, das ist jetzt ziemlich genau dreieinhalb Jahre her, mhm. also noch gar nicht so lang. Am ähm, Anfang hat alles, gerade haben wir Fußball gesagt, wieder beim Fußball, ich hatte einen Kreuzbandriss. Ja. Ich habe mich zwar wieder zurückgekämpft in die Mannschaft, aber während den Zurückkämpfen macht man halt alle an. Man geht laufen, man geht Radfahren. Gute Schwimmen noch nicht dabei. Während dieser Zeit habe ich halt auch gemerkt, dass mir das richtig Spaß macht beim Laufen. Man sieht schnell Fortschritte beim Radfahren. Man kommt voran, man sieht die Gegend. Ich bin, habe trotzdem noch mal ein halbes Jahr versucht, Fußball zu spielen. Und das war einfach Dienstag, Donnerstag, Sonntag. Man geht auf den Fußballplatz, man spielt nicht wirklich höher und man lässt sich halt immer anschreien. Also man ist egal, was man macht. Wenn man das Tor schießt, am Ende vom Spiel ist man ist mir immer, immer der Depp. also
1: jetzt angeschrieben vom Trainer oder vom wie?
0: Trainer oder von den Zuschauern, ich weiß, auf den Käfern ist es oft so, es die, die Zuschauer auch, ja, ist, man hat nicht nur 80 Millionen Yogis in der, <lacht> <lacht> auf den Käfern sind es dann halt ähm, okay 1000 ähm, Bundestrainer genau, <lacht> die dich dann immer trainieren und dann habe ich dann irgendwann mal im der Winterpause in den Schluss gefasst, na, das meine Fußball ist, lasse ich jetzt, ich erst oh. Erste, erste habe ich dann mir gedacht, neues Jahr, neues Glück, du gehst gleich schwimmen. So war ja. dann ich war dann zweiter Erster, war ich gleich im Schwimmbad und dann…
1: Kommst du schwimmen vorher?
0: Null, das war, also das ist, ich weiß noch wie jetzt, also es ist ja noch gar nicht so lange her. Ja. 25 Meter durchgegrault und Sauerstoffzelt Hilfe. Also mehr war da irgendwie gar nicht drin. Also meine erste halt war dann ähm, ein krasses Intervalltraining, 5 mal 25 Meter und das war's. Krass.
1: Aber das und hast du alleine für dich gemacht.
0: Das habe ich alleine für mich gemacht, ja. Und dann habe ich mich schnell in einem Nachbarort, ist gerade ein Dirtland-Verein aufgemacht worden, da habe ich mich dann angeschlossen. Und ähm, so kam dann eins zum anderen. Schwimmen erstmal ohne Trainer, alles durch YouTube und Bücher lesen. Also Wahnsinn. alles in mich reingefuttert und... Ähm, es ging dann ziemlich schnell voran, ja.
1: Nochmal vorweg gefragt: Wann hast du denn zum allerersten Mal von der Sportart Triathlon überhaupt gehört?
0: Das war schon noch eineinhalb Jahre vorher. Das war auf der Arbeit. Arbeitskollege von mir, der hat eine Triathlon-Zeitschrift rumliegen gehabt und ich gesagt: Na, was, was liesten du da und was machst denn du da? Und Er sagte: Ja, er bereitet sich auf Challenge Road vor. Okay. Und dann habe ich ja Challenge Road. Was ist das? Ähm, habe ich gefragt. Was muss man da machen? Und er sagte: Ja, so 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad fahren und noch einen Marathon laufen. Ja gut, dann habe ich halt nur geantwortet, ja viel Spaß, wir sehen uns irgendwann so also auf die Art. Und ähm, das ging mir halt eben nicht aus dem Kopf, dann lacht die Zeitschrift mal rum und dann habe ich sie auch mal gelesen. Und das war echt alles cool, das war diese erste Berührung zum Triathlon und dann… Eben durch die, durch die Verletzung, dass man immer mehr gelaufen ist, immer mehr Rad gefahren ist, kam dann auch immer im Hintergedanke, boah, so, so ein Triathlon, das wäre doch auch mal was echt Geniales. Du, du bist für dich allein, keiner schreit dich an. und
1: Keine zig Millionen Bundestrainer
0: da draußen? Genau, keine zig Millionen Bundestrainer. Und ähm, man ist einfach so eigentlich nachher. Man kann trainieren, wann man will und was man will. Mhm. Gut, außer man nimmt sich dann wirklich Trainer und will spezifisch irgendwie richtig, richtig schnell und richtig gut werden, dann hat man klar Trainingspläne. Aber diese Trainingspläne, die, da ist man immer noch der Eichenherr ja. und ähm, kann die arbeiten, wie man sie so will und wann man sie so will.
1: Das heißt, du konntest, bevor du selbst die Entscheidung getroffen hast, aufhören mit Fußball, beginnen mit einer neuen Sportart, hattest du gleich Triathlon im Hinterkopf?
0: Genau, das okay. war das war eigentlich der der Hauptauslöser. Ich ähm, höre mit dem Fußball auf, weil ich habe, bin schon immer ehrgeizige Spiel, Spiele auch gewesen und auch beim Triathlon ziemlich ehrgeizig. Ich wollte nicht von Anfang an gleich, ich fahre mal mit dem Hollandrad irgendwie den Triathlon ab. Ich habe gleich, bevor ich den ersten Triathlon gemacht habe, ich, ich hatte Neopren, ich hatte ein Triathlonrad, ich hatte... Voll ausgestattet. Voll ausgestattet, also von von 0 auf 100. Das war egal, was ich immer angepackt habe, welche okay. Sportart, weil also außer Fußball, man macht halt mal dies, mal jenes, Skateboard fahren, klettern. Also mhm. man ist überall mal dabei gewesen und ich war immer der Typ, entweder mache ich das... Richtig oder ich lasse es. Okay. Und ähm, so war es beim Triathlon auch sofort. Ich habe mich gleich voll ausgestattet und ein halbes Jahr später war es ja dann in, in Amberg am 1. Mai. Ich mhm. glaube, das war der letzte Triathlon in Amberg. Da Hatte ich dann auch meinen ersten Triathlon das ist 2013 war das. Seitdem bin ich anfixt. Also ich war nach Amberg, war ich noch nie, war ich noch für keinen Triathlon angemeldet ja. und <lacht> ich habe im Laufe vom Jahr 2013 noch ähm, 16 Triathlons gemacht. Ich bin auf der Heimfahrt, also mal Elansing fahren, weil ich war dann total kaputt schon. ja habe ich gleich am Handy geschaut, wo sind die nächsten Triathlons und dann, dann liegen ja auch immer noch diese Veranstaltungskataloge aus. und Wir können doch da hinfahren, wir können doch dorthin fahren und, yes. und dann, dann ging eines auf dem anderen. Also ich habe im ersten Jahr, das weiß ich noch, zwölf olympische Distanzen, eine Sprint und zum Ende vom Jahr noch drei Mitteldistanzen. Also völlig konfus. <lacht>
1: Aber das, obwohl du fünf Monate vorher erst mit dem Schwimmen angefangen hast.
0: Genau. Also ich bin gleich irgendwie vom von von 0 auf 100. Wahnsinn. Und das, ich bin in Amberg über die Ziellinie gelaufen und es war dieses Gefühl, das, ist das erste Mal eine Ziellinie zu überqueren, das ist
1: unbeschreiblich. Unbeschreiblicher.
0: Ja, ich habe jetzt gerade wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ja.
1: Für euch da draußen, ich kann es sehen, ja. <lacht> es ist doch so nicht kalt hier in dem Raum. Nein. Wahnsinn. Okay. Und... Das heißt, du hattest dich ja beim Vorfeld schon im Verein angeschlossen und hattest du dort regelmäßig mittrainiert oder hast du jemanden auch für dich alleine trainiert? Ähm,
0: schwimmen haben wir dann ab März, April haben wir dann, war ich dann regelmäßig im Schwimmverein. Also mhm. nicht Schwimmverein, mehr drei auf vier oder fünf Triathleten und haben dann immer wegen gemeinsam trainiert, das okay. Schwimmen, aber halt alle auf einem passablen Niveau. Es war, es war kein Super Schwimmer dabei, der uns immer alles gezeigt hat. Wir haben uns das immer irgendwie selber beigebracht. Wow. Trainingspläne hatte ich damals auch noch keine. Ich bin halt von so Arbeit heim und dann war ich mal laufen und heute hatte ich mal Lust auf Radfahren, da war ich Radfahren. Bei diesen ganzen Wettkämpfen war sowieso zwischen im Jahr dann ab Mai war dann mehr Regeneration als ähm, Wettkampf. Das war
1: ja, aber gut. Das und die Wettkämpfe waren ja auch Trainingseinheit letztendlich.
0: Ja. Ein bisschen. Und ja, also zum Ende vom Jahr konnte ich die, die Wechsel auf jeden Fall auch ganz gut.
1: <lacht> Super. Als du mit dem Trainern Sport begonnen hast, war da auch schon vielleicht im Hinterkopf ähnlich wie dein Kollege sich damals auf Challenge Rot vorbereitet hat, auf Langdistanz. War das auch für, für dich ein Thema, mal Langdistanz-Triathlon zu machen?
0: Ja, das war ja von Anfang an irgendwie immer im Hinterkopf, weil das war dieser die, die erste Kontakt mit Triathlon waren ja diese 3,880, genau. 42, dieses Unmenschliche. Ich habe ja auch angefangen mit, mit Trainingsläufen und Radfahren und dann am Anfang waren meine Radanheiten 30 Kilometer. Ich bin abgestiegen und ich habe gedacht, wie macht man da das wache und rennt noch einen Marathon? Das ist hm. unschreiblich. Und so bin ich dann irgendwie gleich. Also im Hinterkopf war immer: irgendwann möchte ich diese Langdistanz machen. Das war immer im Hinterkopf. Das, und es war ja dann eigentlich schon viel schneller, als ich gedacht habe. Ähm, Wann war denn das? 2014 in Rot. Okay. <lacht> also das war ein Jahr später. Also ich habe mich dann zwischen den ganzen <lacht> olympischen Distanzen und am Schluss Mitteldistanzen habe ich ja ähm, war ich schon so angefixt. Ich war dann auch im ersten Jahr gleich hier zum Zuschauen ja. in Rot. Da hat damals der Dirk Bockel gewonnen und der Dimo Bracht sich nach seinen platten Reifen noch so zurückgekämpft, genau. zurückgekämpft. Und als es da so ruhig war im Stadion und der Dimo Bracht seine Rede noch gehalten hat, habe ich mir auch gedacht, das ist so geil in dem Stadion. Und dann, du kannst auch selber einlaufen. Du musst einfach nur trainieren musst ein Jahr später kommen. Und dann, habe ich mich eine Woche später online angemeldet, mhm. habe es zum Glück geschafft, <lacht> innerhalb diesen 20, 30 Sekunden. Das stimmt, das Und ist echt, echt Glück. Ja, ein Jahr später stand ich dann auch schon rot, ja.
1: Wow. Wenn du so zurückdenkst an an deine erste Teilnahme hier in Rot. ich meine, wir treffen uns hier gerade auch bei ja. der Dativ Challenge Rot 2016, was ging dir da durch den Kopf?
0: Ich bin ja damals schon, wie heute, am Donnerstag schon angereist, ich wollte einfach alles mitnehmen, ich habe bin ganz auf der Expo rum, irgendwelche, äh, oder die ganzen Events, die auf der Showbühne da waren, also ich habe alles mitgenommen und die Stimmung, die ist einfach unbeschreiblich, also das ist ähm, auch die Triathleten, ich meine, die sind in Rot wahrscheinlich nochmal ein Stückchen krasser, weil das ist, ich habe ähm, unter der Woche erst zu meiner Freundin gesagt, gibt den Affen Zucker, das ist halt ein Triathlet, der ist kurz vor der Langdistanz im Untertraining und Überzucker, das ist, <lacht> die sind total Crazy alle und die ganze Stimmung hier, das, das, in Videos und man schaut sich so viele YouTube-Videos an und dann sagt, dieses Brodeln in Rot, aber es ist wirklich so. Man ist hier und das ist unbeschreiblich, da. also. Jetzt,
1: ja, schon der Gänsehaut.
0: Das, das ist, das ist ähm,
1: Wie, wie war es am Renntag dann für dich? Am Renntag ist unglaublich,
0: also wir sind früh, fährt man gleich hin, checkt nochmal sein so Rad. Ähm, wenn man da schon hinläuft, das ist dieses, dieses Feeling, diese, diese leichte Nebel auf, auf mein Donaukanal und die Musik im Hintergrund, also das ist echt, also man findet echt nicht keine Worte, also das muss man erleben, ich weiß gar nicht, wie man das auch beschreibt, das ist einfach unglaublich. Man, man kann andere uns mitmachen, also Mitteldistanzen checkt man auch schon da auch vorher ein, oder ähm, Olympische Stanz, man checkt ein, man macht das ganze Feeling mit, aber den Rot und in Langdistanz, das ist einfach dieses 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 Feeling, das ist krass. Ich war, letzter war ich auch in Klagenfurt, beim Ironman, und selbst Klar was Langdistanz, aber dieses Feeling in Rot, das ist einfach, das ist anders. Ja, das ist ansteckend. <lacht> ich kann es nicht beschreiben, ich finde es einfach genial.
1: Wenn du so zurückdenkst an den ersten Start hier in Rot, wie verlief das Rennen für dich? Oh, das war,
0: <lacht> das Schwimmen war solide. Ich, ich konnte damals eineinhalb Jahre schwimmen, ich bin nach einer Stunde, sieben, Stunde acht aus dem Wasser. Das war oh, wow. voll im Plan für mich, fand ich. Dann bin ich auf der Radstrecke. Ich habe gedacht, ich fahre ganz gut mein Tempo, so wie ich es mir vorgenommen habe. Der Puls hat eigentlich auch gepasst und ähm, so knapp über fünf Stunden dann. Bloß das Laufen, das war dann der absolute Wanderdach. Also ich, ich wusste ab Kilometern eineinhalb Wusste ich dann gar nichts mehr. Mich hat dann auch kurz, hatte ich das Bewusstsein verloren, weil ich hatte so einen extremen Krampf in beiden Oberschenkeln, als ich vor Schmerzen wirklich kurz das Bewusstsein verloren hatte. Wow. Und, ähm, das Hat war, du dich dann hingehauen, oder wie? Ja, ich war einfach da gelegen. Da haben, Passanten haben mir hochgeholfen. Und, ähm, die haben auch gesagt, sie holen sofort einen Sanitäter. So, nein, es, ich finish das Rennen. Und dann war das halt ab Kilometer 1,5 für mich 200 Meter gehen. Krämpfe rausmassieren, 200 Meter gehen, Krämpfe ausmassieren, aber ich bin ankommen. Also Wahnsinn. ich kann sagen, der Marathon war dann genauso lang wie das Radfahren, aber ich bin im Ziel ankommen ja. und es war trotzdem noch genial. Also ich war am Ende froh, als ich mich durchgequält habe.
1: Das heißt, aufgeben wäre keine Option gewesen? Nein,
0: im Leben nicht. Nee. Jetzt, jetzt auch wieder, jetzt seit, seit vorgestern habe ich extreme Schmerzen in der Hüfte und ich hoffe bloß, es ist in Rot alles, also am Sonntag alles am weg ist und so schnell wie die Schmerzen kommen sind, sind sie auch wieder weg, weil man trainiert ein ein ganzes Jahr auf diesen einen Tag hin und ein kleines Kind nimmt meinen Lolly weg kurz bevor es im Kaugummi ist, um drauf rumzukauen und ähm,
1: ja genau. Für die meisten Triathleten da draußen ist Nebenchallenge rot. Ich meine auch Ironman Serienrennen, vielleicht auch so die Qualifikation für halt ein in Ziel. War das bei dir auch so oder ist ist das bei dir?
0: Ja, also ich weiß, ich möchte schon diesen Mythos Hawaii möchte ich auch mal erleben, auf jeden Fall das war jetzt eben heuer nochmal rot nochmal komplett ein Jahr Langdistanz austesten, wo sind die Grenzen, wo, woran muss ich komplett arbeiten okay. und dann war ich das der der Plan, ähm, nächstes Jahr mir ein Rennen rauszusuchen und dann die cool. Quali zu kriegen, ja, okay komm was wolle ja und cool. ähm, so
1: ist schon der Zukunft, also ich möchte schon 2017, wäre schon Hawaii echt genial also okay. Was macht aus deiner Sicht, also was macht für dich den Sport und Triathlon so besonders?
0: Also für mich macht der Triathlon Sport erstmal, man ist auf jeden Fall so eigener Herr. Man kann, man kann trainieren, was man will und wann man will. Ja. Ähm, man muss niemanden Rechenschaft abliefern. Also, außer also man hat jetzt wie die Profis Sponsoren und muss sagen, na, ich kann da nicht standen, aber so als Age-Gruppe, man muss niemanden Rechenschaft abliefern kann sich jeden Tag verbessern oder auch verschlechtern. Man tut was für seinen Körper auf jeden Fall, weil ich also bei mir, ich war ja früher mal breiter als hoch. Von daher durch diese extreme Ausdauersport auch gegenwirken, dass ich mal wieder so ausschau wie früher, weil das will ich nie mehr. Und
1: das heißt, wie viel Kilo hast du verloren durch Triathlon-Sport?
0: Durch Triathlon-Sport, das war davor noch. Also ich war kleiner als jetzt und hatte eine dreistellige Zahl. Also oh, wow. <lacht> ich bin als in der Schule auch schon oft gemobbt worden als Doppelkind oder Nackenröllchen oder so, also da, da gab es genug Sachen, die <lacht> mich das... Also der Triathlon-Sport, um darauf nochmal zurückzukommen, der macht, der ist halt auch vielseitig, finde ich. Also man macht nicht nur eine Sache, ähm, man kommt draußen rum. Wenn ich im Urlaub bin zum Beispiel mit meiner Freundin, habe das Fahrrad dabei, und meine Freundin liegt dann am VW-Bus oder am See oder am Strand oder irgendwo. Mhm. Ich drehe mal runden und dann ähm, Mittag komme ich, oh, ich habe das und das gesehen, das coole Ort und Zeug und da können wir mal hin. Mhm. Also, mein Kundschaft ist auch alle Orte, wo man ist, viel mehr. Man sieht einfach mehr Stimmt. Von, von der ganzen Welt. Wenn ja. es nur mit durchlaufen ist, läuft man acht Kilometer in eine Richtung, acht Kilometer zurück. Mhm. Das hat man wieder gesehen. Das, man nimmt die Welt ganz anders wahr, finde ich. Es gibt auch ganze Ecken bei mir in der Gegend. Ich Bist du 25 Jahre aufgewachsen und dann durch Drittel und kommt man in Ecken und Dörfer, die, die haben wir vorher nicht gekannt. Also das ist, das ist
1: unglaublich. Die Natur halt auch genießen. Du hattest im ersten Jahr, hast du erzählt, knapp 16 Rennen gemacht. Bist du generell so ein Vierstarter? Hat sich das dann weiter durchgezogen die Jahre? Oder? Ab
0: dem zweiten Jahr hatte ich dann ähm, einen Trainer schon und der hält dann, dann sofort zurück gesagt, hat, ah, das macht keinen Sinn, du willst rot machen, mach lieber die lange Einheit, bevor du wieder eine Olympische machst und dann kannst du wieder zwei Tage nur auf Halb, Halbgas trainieren und dann, der Klar. hat mich dann schon gut zurückhalten. Klar okay. nach Rot, ich hatte bis Rot in meinem ersten Jahr, dann 2014, im ersten langen ja eine Olympische, eine Mittelstanz, dann kam Rot und dann trotzdem wieder nach Rot noch vier Olympische und zwei Mittelstand. Also, also das mit dem Vielstarter, Geht jedes Jahr Aha. bis zur Langdistanz halte ich mich zurück und dann nehme ich mit, was ich kriege ich kann, eigentlich ja.
1: Auch mit der Zustimmung eines Trainers dann. Nicht unbedingt.
0: Ja, nein. das ist dann, <lacht> das wird dann Geduld, da wird halt der Trainingsplan darauf ausgelegt. Also vorher ist schon der Fokus auf die Langdistanz und dann mhm. so viel starten wie nur geht, so viel mitnehmen und so viel sehen halt auch. Das ist der Finish ist halt immer egal, ob es ein Dovdrialin ist oder rot. Klar, klar ist Rot echt Bombe, aber es ist immer wieder geil.
1: Wenn du so zurückdenkst an die letzten Jahre, was war, ich meine, du hast dann an vielen Rennen teilgenommen, sticht da ein Rennen heraus, woran du dich, welches richtig präsent denn noch im Kopf geblieben ist oder was so das besondere Rennen für dich war? Gibt's es da eins? Ähm, meine erste
0: richtige Mitteldistanz, die mhm. war im Walchsee, Challenge Walchsee. Mhm. Da war ich noch total unvorbereitet. Das Schwimmen war noch die trockenste <lacht> Disziplin an dem Tag eigentlich. Also ich bin dann aufs Rad gestiegen. Alle anderen weil die ja super vorbereitet sind, hatten da Regenjacken an und Armlinge und ich mit meinem Tri-Top und ähm, kurzer Hose bei 13 Grad Dauerregen. Das waren ziemlich harte 90 Kilometer. Krass. Also die Mitteldistanz, die sitzt noch echt tief im Kopf. Ja. Natürlich Challenge Road, weil es einfach ein geniales Rennen ist. Der Ironman in Klagenfurt auf jeden Fall auch, weil es mhm. ist halt eine Langdistanz, eine Langdistanz. Man verliert zwar auf der Strecke immer irgendwelche Gedanken, ich weiß nicht, wie es anders geht, aber bei mir so, wenn du nachher fragst, Rennen fragst, Was hast du das, und das gesehen? Und dann, dann sage ich immer, nein, also speziell auf der Laufstrecke, ähm, da, da, am Ende verliert man irgendwie Gedächtnislücken.
1: Echt, ist man so weg?
0: Also im Klagenfurt war ich auf jeden Fall so weg, da war, ging am Schluss wirklich nur noch ein Schritt vor den anderen und dann komm ins Ziel und dann… Das wow. war schon echt heftig.
1: Wie wie ist es bei dir in so einem Rennen, ich meine, du hast jetzt gerade gesagt Klagenfurt, auch vorher bei deiner ersten Teilnahme hier in Rot. Wie ziehst du dich selbst aus so Situationen, wo es halt nicht so klasse läuft im Rennen?
0: Also wenn es Rundkurse sind, auf jeden Fall immer von einem Punkt an den anderen hangeln. Mhm. Das ist, finde ich, ziemlich leicht. Mhm. Was jetzt Kaltrierlund war bei dem der Frankfurt-Marathon letztes Jahr, da bin ich auch irgendwie ziemlich bald gegen, gegen den Mann mit dem Hammer gelaufen ja. und ähm, was mir da geholfen hat, ich habe einfach total sinnloserweise im Kopf immer von 0, 100 und von 100 wird auf 0 gezählt und dann irgendwann war diese war diese Phase vorbei mhm. und es ist wieder gelaufen. Also oder, oder man rechnet, Ja, man, man rechnet einfach, also während ein Laufen oder während dem Fahrradfahren ständig irgendwie rechnen, sich immer ablenken. Also ich habe da irgendwie so, so ein Mannetik, ich war früher in der Schule schon auch immer Mathematik und Physik, das waren mir die Lieblingsfächer und dann immer alles Rechnen und ja, der der Komma jetzt und die Pace, dann würde ich da rauslaufen und also dieses Rechnen, wenn man wenn man sich anstrengt, dauert eine, eine 1 plus 1 Rechnung oftmals einige Minuten mhm. und ähm, da holt man sich dann auch irgendwie wieder raus aus diesen
1: Sümpfen. Ja, so ein guter Tipp. Das heißt für euch da draußen, wenn es mal im Rennen nicht so gut läuft, ja rechnet einfach mal. Kopf rechnen kann eh nicht schaden.
0: Stimmt, ja. Man verbindet mehr Sport mit. <lacht>
1: genau. Mit, mit was Nützlichem. Ja. Super. Ja. Jetzt treffen wir uns gerade im Vorfeld der Dartif Challenge Rot 2016. Was hast du dir für den kommenden Sonntag als Ziel vorgenommen?
0: Also jetzt aktuell mit der Verletzung in der Hüfte mhm. ist für mich wirklich nur, ich möchte Durchlaufen. Ja. Aber wenn das mit der Hüfte passt und ich kann meine Leistung abrufen, dann möchte ich schon so in die Gegend neun Stunden zehn, 9 Stunden 15 auf jeden Fall.
1: Wo steht deine Bestzeit?
0: Aktuell bei 9,42. Okay. Aber es hat sich, also ich sage mal, vom, von leistungstechnisch hat sich seit letztem Jahr, seit diesem Ironman, echt wirklich viel getan. Also ich bin im Schwimmen, habe ich mich gut weiterentwickelt. Ich hoffe, da komme ich auch morgen, selbst wenn es wieder wie vor zwei Jahren sind, vier Kilometer unter eine Stunde. Ja. Und beim Radfahren möchte ich so um die fünf Stunden. Das ist schon ganz gut und laufen. So habe ich eigentlich, wenn, wenn es gut läuft, wenn ich mich gut verpflege und am Magen macht mit und vor allem die Hüfte, Aha. so 310, 315, wäre schon echt genial, ja. Das wow. wäre schon, so ist die Marschroute, klar, man nimmt nicht mehr den Mund voll, aber, ja, ähm, man wenn, muss schon Ziele man muss ich, ja, das ist ja man, auch wenn die Ziele manchmal zu hoch sind ich kann das auch sagen 1,5,3 aber das ist das wäre wieder zu krass das mhm. ist, also sage ich lieber ähm, ich möchte zu so 3,15 laufen und dann dann eine Hefe und eine Lauchstange im Ziel ja, Respekt
1: <lacht> Respekt auf jeden Fall schon von dieser Stelle hier du hast vorhin gesagt dass du dass du ja berufstätig bist wie viele Stunden pro Woche trainierst du überhaupt um so ein Niveau zu erreichen?
0: Die Stundenanzahl variiert schon so zwischen 10 und 20, manchmal auch, also wenn ich wenn ich Urlaub habe und frei habe und kann drauf los sind es auch mal 25 bis 30. Mhm. Also es ist schon, es wird schon ganz viel auf Dritteln ausgelegt. Da bin ich auch echt froh, wenn Sonntag gegessen wird, meine Eltern oder meine bald Schwiegereltern, die, ähm die legen dann auch immer das Essen so es der, der gute Benjamin sein Training noch fertig machen kann. Also auf mich wird so viel Rücksicht genommen. Meine Freundin nimmt mir so viel ab. Ja. Die Wenn der Hund draußen muss, gassi, dann geht sie mit ihm Gassi und lässt mich noch mal laufen oder Radfahren. Also ich habe von allen Seiten vollste Unterstützung. Super. Und ähm, da bin ich auch unglaublich dankbar, weil es, ich, ich sehe Beispiele, da es nicht so ist. und ähm, da, ich weiß es auch echt zu schätzen. Ich Sagt es vielleicht nicht, ich sagte das vielleicht nicht oft genug, aber, ähm, ich schätze es schon wirklich, es, die komplette Family von A bis Z auf einem Rücksicht nimmt. Nur weil jemand einen Sport extremerweise ausübt. Also, das ist schon echt, ich bin nicht schon sehr, sehr froh darüber.
1: Okay. Ja gut, jetzt gerade ist es hier aufgenommen. Also, das wird auch millionenfach dann abgehört. Ja. Das heißt, die Dankes-Message ist für immer draußen. Und. hören Sie
0: es dann auch? Ja.
1: Um, du hast gerade gesagt, dass dir deine Freundin in den Rücken frei hältst. Ist sie selber auch Triathletin?
0: nee eigentlich nicht. Also sie, sie läuft ab und zu mhm. und ähm, macht ganz gern Stabi im Keller. Also diese, wenn ich meinen Stabi mache, ist sie immer dabei und ähm, macht auch ein paar Übungen, aber so richtig Triathlon, die ist der perfekte Supporter, sag ich immer. Also sie, sie ist an der, am Streckenrand und wenn ich was zu, wenn ich was gereicht kriegen will, dann, dann steht sie da, wenn ich ihr sage, Könntest du bitte Kilometer 5 ähm, mir da das und das reich Okay, wo ist das? Und dann, dann steht sie auch immer da, das ist genial. Super. Und Da sagt sie auch nie, -Hey, mach da dein Ding und <lacht> die ist immer dabei. und ähm, das, Super. Das war auch, wenn wenn irgendwo bei uns in einem Triathlon ist und ich mache da jetzt nicht mit, dann, dann ist auch oft sie, die fragt, hey, wollen wir da nicht hin, wollen wir da zuschauen? Also, das ist... <lacht> Perfekte Partnerin. Genau, die perfekte Partnerin, ja.
1: Top. Jetzt sehe ich dich hier vor mir. Ich meine, ihr da draußen seht ihr nicht, aber wir machen später noch ein Foto. Du trägst ziemlich coole Klamotten. Ja. Von welcher Marke sind die denn?
0: Von Freaky, ja. Von Olaf und Nadine Vitora, ja.
1: Mhm. Ebenfalls ähm. schon Interviewgäste hier bei und Podcast gewesen. Wie kam es dazu?
0: Also das war letztes Jahr in Rot auch. Ja. Wir waren dann hier auf der Messe. Mhm. Wir, wir sind eben bei mein Freund und ich, in Freaky-Klamotten rumgelaufen und erst am, wir waren Samstag da und Sonntag da und dann, dann hat uns der Olaf wieder gesehen und dann, hey, ich habe euch doch gestern schon gesehen und dann hat mein Freund, ich weiß gar nicht, wie ich so war, ah, irgendwie einen dummen Spruch losgelassen, eben, was heißt dummen Spruch, halt so, wie man halt so schmatt und dann sind wir ein wenig ins Gespräch kommen und so kam eins zum anderen und jetzt äh, existierte das das Team Freaky und ich bin Olaf und Nadine auch ich zu so, so, so vielen Dingen dankbar die Die haben auch nicht nur Triathlon offenes Ohr, die sind die haben für alles wirklich ein offenes Ohr. Da kann man auch mit 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 Problemen außerhalb des Sports mal ankommen und man kann das sind einfach richtig gute Freunde, ja.
1: Also es hat sich eine Freundschaft entwickelt.
0: Ja. Klasse. Ja.
1: Ich meine, du hast gesagt, mir, dass du und deine Freundin, ihr seid schon vorher mit Freaky Klamotten rumgelaufen. Ja. ja was macht die Marke Freaky für euch so special?
0: <lacht> jetzt habe ich nichts Falsches nach, ne? Nee, nee, hier, ja, also, Olaf hört mit, du. <lacht> <lacht> nee, also das sind halt echt richtig coole Klamotten. Das ist nicht dieses normale ähm, Marke. Ich habe jetzt Polo-Shirt, dann steht irgendwie ich möchte keine andere Marke nennen. Das ist halt was anderes, was ausgefallen ist. Das ist Früher ähm, hatte ich auch nicht irgendwie ein Hemd, oder ich bin auf jeden Fall null Hemdträger so. Ich ziehe lieber die ausgefallenen Sachen an. Mhm. Und das ist halt auch freaky. Und die die, die die Sachen, die sind nicht wie alle anderen Sachen und die verkörpern aber auch genau das, das Wesen von von Olaf und Nadine. Also die sind mhm. für ihr Alter ähm, extrem reif, aber halt auch extrem lässig und cool drauf. Also das ist, wenn ich wenn ich in, in zehn Jahren auch so drauf bin und, und dann kann ich sagen, ich habe alles richtig gemacht. Ähm, <lacht> echt schon genial.
1: Cool. Ja, jetzt ist in Kürze halt mir das Rennen in rot. Du trägst ein Bart. Kommt der vorher noch ab oder?
0: <lacht> Na, der kommt eigentlich nicht ab. Ne, das ist ähm, <lacht> Vielleicht ähm, in drei Wochen nach der Hochzeit, aber vorher kommt er nicht ab.
1: <lacht> ja, macht er nicht ein bisschen langsamer im Wasser?
0: Ja, der Vater hat ja auch Hawaii gewonnen. Ja gut, okay, klar. <lacht> also äh, nee, der bleibt schon dran. Also ich, wenn ich den jetzt komplett abrasieren wird es das, nee, das ist nichts. Ne, da schaue ich dann echt 15 Jahre jünger aus und ja. gehört einfach dazu.
1: Jetzt cool. zu mir, seit gut zwei Jahren trage ich eigentlich schon immer. Beart, ja. Kleiner Blick in die Zukunft. Stell dir vor, wir würden uns jetzt am Montag nach dem Rennen in Rot treffen. Wie ist das Rennen verlaufen in der perfekten Welt? In der perfekten
0: Welt komme ich nach... Ähm neun Stunden, 10 über die Ziellinie. Mhm. Am besten noch in der Top 6 in meiner Altersklasse, damit mhm. ich nächstes Jahr in die Slowakei kann. Cool. Zur Challenge-Weltmeisterschaft. Ich habe den gerade, Dann ist das Rennen perfekt. <lacht> 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 Weil dann weiß ich, ich habe alles gegeben. Super.
1: Nach Rot, welche Rennen stehen denn auch so auf deinem Rennkalender?
0: Als erstes kommt in, also angemeldet bin ich in zwei Wochen nach Rot ähm, Mitteldistanz erlangen. Okay. Also gleich zwei Wochen danach noch der Hammer. Dann, ähm, Challenge Walkse wieder zum mhm. zum dritten Mal, weil das ist einfach so ein das Panorama ist mhm. da legendär und hammer. Sonst weiter erstmal noch nichts. Also kommen vielleicht noch eins, zwei Laufwettkämpfe oder noch eine olympische Distanz dazu, aber
1: sonst ist erstmal weiter nichts geplant. Okay. Prima, Benjamin dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir heute genommen hast. Und ja, drück dir für kommenden Sonntag für das Rennen in Rot ganz, ganz doll die Daumen, dass der Rücken hält, dass ja. du verletzungsfrei hoffentlich da durchkommst und äh, dir nichts irgendwie noch Schlimmeres einfängst, weil Gesundheit ist echt Arno. Das stimmt ja. Und ja, drück dir auch für den Rest der Saison nur die Daumen, nur das Beste, dass es auch dann so mit dem Fernziel halt Hawaii dann auch klappt. Bleib so, wie du bist. Bist ein cooler Typ. Freue mich auf ein Follow-up, wenn wir dann immer mal den Benjamin Benson Niedermeyer halt in, in Hawaii starten gesehen haben.
0: Ja, das wäre natürlich das Traumziel. Und klar. ich bedanke mich auf jeden Fall für das Interview. Ja, Logisch, klar. Und hoffe, es am Sonntag alles klappt. Genau. An allen Rotstadtern auf jeden Fall
1: viel Erfolg und ja. gebt Gas. Habt Spaß und die Ziellinie ist der Hammer. Ciao. ciao, ciao. Benjamin Benson Niedermeyer war mein heutiger Gast. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Kiwami und Wechselszene Sport Promotion präsentiert. Wenn du mehr über Kiwami und ihre Tri-Suits erfahren möchtest, dann geh auf die Website kiwami-deutschland.de und schau bei einem der zahlreichen aufgezählten Stützpunkthändler vorbei. Und wenn du mehr über Wechselszene Sport Promotion und ihre Events erfahren möchtest, dann besuch die Website wechselszene.com. Hatte dir das Interview mit Benjamin gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich sehr über deinen Kommentar auf meiner Website triathlon-podcast.de, über ein Like auf Facebook und über deine Bewertung auf iTunes. Und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.